0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Em janeiro teremos a estreia de Renascer, esse clássico de Benedito Rui Barbosa que marcou a dramaturgia no ano de 1993. E agora teremos um remake escrito por Bruno Luperi, mas pra que, né, gente, esperar virar o um ano pra começar a falar desse novelão? Porque nesse episódio do Papo de Novela, vamos fazer um esquenta contando sete coisas que já sabemos sobre a nova trama das nove.
1: E também a gente vai ter já a participação luxuosíssima da atriz Tereza Fonseca, que brilhou, gente, como a Labib de Mar do Sertão. Ai, que saudade, Labib, bibi. Tinha uma musiquinha assim, tá? E agora ela tá confirmadíssima pro remake como uma das protagonistas, né, a Mariana.
0: É isso mesmo, então vamos começar, eu sou a Gabi Duarte, hoje apresento esse episódio com o Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta, fica aí que é rapidinho. É impressionante como o tempo só te valoriza, porque eu sou rica, eu sou
1: rica, pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso.
0: A culpa é da Rita. Eu já quero aqui deixar registrado, né, que eu estou eufórica muito de verdade, porque afinal, gente, desde que eu comecei, né, a apresentar esse podcast ao lado do Vitor, no comecinho do ano passado, eu sempre falo aqui pros nossos ouvintes, já tá até chato, eu sempre falo que Renascer é minha novela favorita, e eu nem acreditei quando falaram que, que iam fazer um remake, né, e agora fui presenteada com essa notícia, e aí eu vou poder continuar falando da novela, mas em uma nova versão. Mas agora vamos começar a nossa listinha, porque faltam cerca assim, de dois meses para a estreia de Renascer. E já tem várias informações que o noveleiro precisa saber, precisa recapitular, precisa ficar por dentro, né? Enfim.
1: Sim, e apesar de estar tá amando acompanhar a Terra e a Paixão, eu também tô super empolgado para Renascer. Até porque, gente, é a novela que estava no ar quando eu nasci. Olha só que Olha... loucura! Pois é, agora vou poder assistir também esse remake, embora eu já tenha dado uma olhadinha no Globoplay na versão original. Mas é o seguinte, gente, o primeiro item da nossa listinha é a presença de dois atores da trama original: o Marcos Palmeira e o Jackson Antunes. Eles vão fazer também esse remake.
0: Na primeira versão, o Marcos interpretou o João Pedro, que foi. É o filho ali rejeitado do coronel José Inocêncio, né? Ele tem quatro filhos, ele é o mais novo e é o totalmente ali rejeitado pelo pai responsável por maior parte das minhas lágrimas assistindo a novela. Nossa, ele, ele brilhou muito. E no remake, o Marcos Palmeira vai interpretar o próprio José Inocêncio o papel que lá atrás foi do Antônio Fagundes.
1: Gente, que tudo isso. Eu amo essa, essa maneira de pensar o elenco. Também. E o Jackson tem todo um simbolismo envolvido ali na participação dele. É porque Renascer foi a estreia dele em novelas. Uhum. E aí, na época, ele interpretou o Jagonço Damião, que foi um cara mandado para matar o José Inocêncio. Mas que depois passou a trabalhar para ele. Porque o José Inocêncio, gente, ele tem um carisma, assim, é. de milhões e bilhões. Então, o cara, ele foi contratado para matar, mas acabou virando funcionário dele. E aí, por conta desse papel, gente, ele saiu vencedor dos dois maiores prêmios da televisão brasileira. O APCA, que é da Associação Paulista de Críticos de Arte, e também o Troféu Imprensa.
0: Gente, que tudo. É, foi a estreia dele, já saiu ganhando aí dois prêmios, né? E há uns meses... Né, eu tive o prazer de conversar com o Jackson aqui no nosso podcast. Na verdade, ele veio para falar de todas as flores. Mas já tinha aquele burburinho que ia rolar um remake de Renasceu. e eu aproveitei né, para perguntar para ele se ele aceitaria um convite para a novela e quem ele gostaria de fazer. Olha o que ele respondeu:
1: Se o senhor me, me chamar para fazer um cacau, eu já vou. <risos> o papel do pé de cacau. <risos>
0: E não precisa receber nada, eu pago dobrado que ele tiver que pagar Eita. mas você se imagina voltando assim, renascer em qual papel, assim, se você pudesse escolher você não se sei. imagina em qual
1: não sei, não sei tem o que eu amo, Roberto é meu irmão Ai... Roberto, é maravilhoso. Gente, temos um profeta. Jogou pro universo e veio aí, né? Ele jogou é. ali que poderia ser o Neocleciano e deu certo, né? Gente, será que ouviram o podcast, amiga? Será que Benedito ouviu Será, o gente?
0: Foi inspirado por ele, porque eu achei muito incrível. Olha, muito incrível mesmo. que tudo. Fiquei muito feliz quando ouvi.
1: Lembrando que... Assim como a saga Pantanal, Renascer também tem primeira, segunda fase, tem passagem de tempo, enfim. E o Deocleciano Jovem vai ser interpretado por Adanilo Reis, papel que lá atrás ficou com Leonardo Brício. E o Jackson, então, vai ficar com personagem a partir da segunda fase.
0: É isso. E já que falamos aqui do Jackson Antunes, o nosso número dois da listinha tem ligação com ele, ele mesmo com o Jackson. Se Renascer marcou a estreia do ator na TV como o Damião, no remake o personagem também vai marcar a estreia de uma outra pessoa, né? Com um personagem assim, inteiro em novelas. Porque eu tô falando, pessoal, do xamã o cantor, esse rapper de sucesso, é isso. Ele vai ser o Damião, papel que lá atrás foi do Jackson.
1: Gente, eu estou animadíssimo, real, oficial pra isso. Também. Porque muito eu nunca curiosa. imaginei, gente, o Xamã fazendo novela. <risos> e assim, <risos> ele já manda muito bem na carreira musical. E agora ele tá transicionando é. também pra carreira como ator. Lembrando que ele tá também em Justiça 2. Outra série aí que tá vindo em 2024, com muito burburinho, ele vai ser o Naldinho. Então a gente vai poder ver Xamã também na TV, no Globoplay, uma loucura, gente. E aí agora ele vai ter também esse papel de destaque aí numa novela, olha, animadíssimo.
0: E assim, o personagem dele, o Damião, tem um grande peso em Renascer, tá? Não é assim, o um papel, nossa, quase não aparece, não. Ele aparece muito, tem um peso enorme... Porque, primeiro, ele surge na fazenda do José Inocêncio, né? Como o Vitor falou, com a missão de matá-lo. Mas ele acaba ali, se afeiçoando de verdade o fazendeiro, né? Porque todo mundo gosta do José Inocêncio, pessoal. Ele é, assim, um grande contador de causas, de história. Ele é muito, assim, amado, né? Pelo povo que mora ali. E aí ele esquece essa história aí de matança... E vira o seu fiel escudeiro, né, vira ali o, o funcionário dele e tal. E no decorrer da novela, ele se casa, mas depois, né, Ele engata tem um romance né, fervente, gente, assim, sabe? Tem cenas na mata, em tudo quanto é lugar, com a Eliana, que foi interpretada lá atrás por Patrícia Pilar, uma deusa, gente, assim, sério, uma deusa da beleza. E no remake, a Eliana será interpretada por Sophie Charlotte. Gente, vem aí. Sophie vai nossa, brilhar, com certeza.
1: Eu já estou sentindo a química desse casal daqui, gente. Eu tô é esperando verdade, muito é. que esse casal dê certo. Eu já quero muito ver essas cenas. Ansioso Também. pra esse momento.
0: Agora, o número 3 da nossa lista… Né? É o próprio elenco que tá confirmado. Porque assim, a gente falou aqui dos rostos né, que estiveram na primeira versão. A gente também né, citou aqui a Sofia. E já temos vários nomes no elenco. Eu fico besta toda hora que, que um é confirmado, porque, gente, esse elenco tá assim, estelar. Sério. Ó, além do Marcos, do Jackson, né, da própria Sofia que a gente falou, sente só quem tá confirmado na novela: Antônio Calone, Juliana Paz. Vladimir Brista, Irandir Santos, Fábio Lago, Ana Cecília Costa, Chico Dias, Henrique Dias, Maria Fernanda Cândido, Almir Sater, Matheus Nastergalli, Humberto Carrão, Juan Paiva, Rodrigo Simas Marcelo Melo Júnior Tereza Fonseca, né, que falamos e muitos outros nomes, gente cada vez, né, amigo, que um nome aí do elenco é confirmado, a gente fica, meu Deus que elencaço
1: gente, só os mais, mais, mais assim, e por falar na Tereza Fonseca ela vai viver a Mariana, personagem que foi de ninguém menos que a Adriana Esteves, e personagem que é um marco, gente, na teledramaturgia e especialmente na vida e na carreira da Adriana Esteves. Na trama, a Mariana Ana se envolve amorosamente com José Inocêncio, que é o, o Marcos Palmeira, né, e a Tereza Fonseca contou pra gente aqui, especialmente pro Papo de Novela, que defende com unhas e dentes a sua personagem, e também, gente, fala que tá rolando uma pressão muito específica, porque a família toda dela tá com grandes expectativas, porque todo mundo ama renascer. Olha só, vamos ouvir o recadinho dela.
0: Um.
2: Então, eu acho que Renascer está sendo um grande presente assim para mim, porque já comecei muito alegre, muito contente. E eu estou muito honrada de ter dois parceiros de cena tão especiais quanto o Marcos Palmeira e o Juan Paiva. Eu me sinto muito abençoada e aqui em casa está todo mundo louco para ver essa novela, porque é a novela favorita da minha família, né? Então, eu acho que eu tenho dupla responsabilidade. Tanto com o público, tanto com a minha família, que eu acho que eu vou ser escurraçada se eles não amarem. Se, se eles falam assim, Tereza, se você estragar essa novela, nessa versão, você não vem para o almoço mais de família. Então, eu tenho uma responsabilidade maior. E estou apaixonada na Mariana. Ela é uma personagem que é complexa, mas que eu tenho muito apego a ela, assim, eu estou defendendo ela como se fosse minha filha, assim, para os outros. Toda vez que alguém fala que a Mariana é mais intencionada, eu não gosto, não, viu? Na verdade, eu fico bem irritada, porque eu acho que ela só é confusa e muito passional. E o amor dela é muito verdadeiro, tanto pelo pai quanto pelo filho. E tomara que, assim, todo mundo goste que essa versão seja tão linda quanto a última. Uma responsabilidade gigantesca ter o papel da Adriana Esteves de uma atriz que eu admiro tanto. E eu me sinto muito honrada e muito abençoada. Eu acho que é o que eu posso falar sobre Renascer e que essa jornada seja linda
1: gente, como eu amei essa história, primeiro da família e eu adorei já a defesa que ela fez da Mariana, porque gente, para quem não sabe a Mariana, ela se envolve também com o filho do José Inocêncio, com o um papel que vai ser do Juan Paiva então, cria ali um triângulo amoroso que causou muito burburinho na época e o papel, essa relação com a Adriana Esteves, é, eu falei que foi um marco porque, na época, gente, ela entrou numa realmente crise, porque o papel foi muito criticado, as pessoas realmente é, julgaram muito a atitude da personagem e rolou aquela confusão sempre de personagem, atriz que acontecia muito, né, é, décadas atrás, hoje em dia, todo mundo entende que o personagem é uma coisa e atriz é outra. A Adriana Esteves já falou sobre isso algumas vezes, ela na época pessoa em parar a carreira, enfim, inclusive aqui no Papo de Novela, uma vez ela veio, falou sobre Renascer, quando o Renascer entrou no Globoplay em 2021, chorou ao lembrar o momento, enfim, e contou como que foi que ela deu essa volta por cima e seguiu aí essa carreira brilhante de uma das maiores atrizes desse país, que é Adriana Esteves
0: é gente, como é minha novela favorita eu posso dizer aqui de verdade, que eu acho que a Adriana foi muito assim, injustiçada na época o papel era muito difícil, eu acho que ela arrasou e a Tereza vai arrasar também, ela tá tão comprometida gente, com o papel, eu tenho certeza que ela vai arrasar aí com a Mariana, que a gente vai amar e se emocionar também com ela e a Tereza, gente, ela mergulhou tanto de cabeça no universo da Mariana que até na hora de mergulhar de verdade ela nem ligou pra um visitante indesejado, desculpa o trocadilho pessoal, mas eu tive que fazer
2: Outra coisa que aconteceu em Ilhéus também, que teve uma atmosfera tão perfeita, tão encantada, e foram tão cenas tão especiais, e ao ponto que eu fui queimada por uma água-viva numa cena de, de água que eu tive, e eu não senti de tão especial que estava aquele clima. E eu só fui ver no dia seguinte que eu tinha sido queimada por uma água-viva. Então, assim, espero que vocês sintam a magia que eu senti em Ilhéus.
1: Oh meu Deus, a pobre da Tereza, queimada pela Água Viva, mas assim, ela estava tão, né, no papel, no personagem, que nem sentiu a queimadura da Água Viva. Agora, amiga, eu só discordo que a Água Viva é visitante indesejada, ela estava simplesmente na casa dela.
0: Ai, gente, tá bom. Mas, nossa, é que queimadura de Água Viva dói, dói. muito.
1: Dói. Eu nossa. já fui queimado por Água Viva, na verdade, uma vez só, e foi justamente no sul da Bahia. Só que ah, não, foi. Em Leos, não em Não em Léus. Mas que era mesmo Água Viva. <risos> foi em Trancoso.
0: Olha! Praia nossa. do Espelho.
1: Lá eu senti pra... o que é uma Água Viva. Conheci a Pra ela não sentir,
0: espécie. tinha que estar assim, muito imersa naquela magia mesmo, como ela fala.
1: Gente, mas agora, deixa eu comentar outra coisa que tá me chamando super atenção nesse papo com a Tereza. É o sotaque dela. Porque assim, ela é de São Paulo. Em Mar do Sertão, ela interpretou uma personagem nordestina. Então, é. ela também teve toda a questão do sotaque. E agora ela... Ela tá falando com sotaque de novo, sendo que eu já conversei com ela e ela não tinha esse <risos> sotaque. O que, que tá acontecendo, gente? Ela já tá usando o sotaque da Mariana. Vamos saber o porquê.
2: O que tá acontecendo que é muito interessante comigo também, é que a minha fanodióloga propôs para mim, para eu falar no meu dia a dia, é, com sotaque baiano. E aí eu comecei isso normalmente com isso, como experimento e agora simplesmente meu sotaque não está indo embora. E eu sou de São Paulo. <risos> é muito engraçado isso, porque parece que eu sou doida, mas começou com, como um exercício de cena e agora a melodia não vai embora. Eu, é como se eu estivesse experimentando a personagem um, por muito tempo. Ator é tudo doido, gente. <risos> Ator é tudo doido.
1: Gente, amei, que fofa Ai, amei, que ela deu um pulinho aqui no papo de novela <risos> Tereza, obrigado ah, Muito sucesso, viu
0: E vai vir outras vezes, mas gente, que ser sim. muito difícil mesmo, né, virar a chave toda hora pra mudar o sotaque e então, tal, o que ela fez? Simplesmente engatou direto aí o sotaque pra não sair, de repente é mais fácil assim, Deve. que loucura. E tem
1: gente que pega muito fácil, né, quando você tá conversando com pessoas de outras regiões do país com sotaques diferentes, tem gente que realmente depois de conversar muito acaba pegando um pouquinho o sotaque enfim, tem, rola muito disso, né? É. Imagina com um ator, com uma atriz é. Que faz tanto papel diferente um do outro
0: Imagina depois, no fim da novela, né? Meses ah, é, com aquele pra sotaque, pegar... gente ela Vai demorar muito pra voltar a falar com o um sotaque normal né, Mas
1: vamos que vamos, gente Porque o número 4 é sobre uma mudança E nesse caso hum. não é de sotaque Na primeira versão, o Jupará e a Flor que São dois personagens ali também de Renascer Eles se casaram, tiveram um filhozinho Que era chamado de Zinho Jupará e no remake, gente, não vai ter mais o Zinho, tá? Só que vai ter a Zinha. Antes, o Zinho era interpretado por Cosme dos Santos e agora a Zinha vai ser interpretada pela Samantha Jones.
0: É verdade, pessoal. E Samantha, né, lembrando aqui que ela interpretou a Adel da novela Um Lugar ao Sol, essa novela que eu e o Vitor, a gente adorava, a gente falava Amor. pra caramba dela. Lembra que tinha a Joy, que pichava, a Adele era amiga dela, né? E em Todas as Flores, ela também brilhou, foi a Cissa, né, Vitor? Você acompanhou ali a saga da Cissa?
1: Sim, menina Cissa, que deu muita raiva na galera que assistiu Todas as Flores. A gente começou gostando, depois passou odiando. No fim, teve um momento ali interessante da Cissa. É, minha filha, vem aí, Samantha é. Jones também renascer.
0: É, e deve mudar também outra coisa, né? Esse aí é palpite meu, né? Porque o Zinho, no decorrer da novela, o Zinho, o Jupará... Né, que era o filho do, do Juparapai. <risos> é porque na segunda fase o Juparapai morre, ele não aparece, né? E aí só aparece o zinho Jupará, que é filho dele. No decorrer da trama ele se apaixona, ele casa, né? Pra uma, pra uma nova moradora da cidade. E aí eu não sei, né? De repente esse personagem também vai sumir, né? Tô só chutando aqui e surge um novo personagem aí. Não sei, é só um palpite. Mas agora eu vou falar de outra mudança no nosso número 5. Outra mudança em relação à primeira versão para o remake, que é sobre a Buba, né? Com certeza, quem viu a novela, né, como eu, vê a Buba como assim, uma das personagens mais marcantes de Renascer. Né? Lá atrás, ela foi interpretada pela atriz Maria Luisa Mendonça, que, assim como Jackson, ela fazia sua estreia em novelas. Gente, vários atores maravilhosos fizeram estreia em Renascer lá na primeira versão. Marcos Rica também, vários. Na história, Buba, né, na primeira versão, era intersexo. Mas na época, pessoal, lá em 1993. Né? Na trama mesmo, quem for assistindo o Globoplay falava-se muito hermafrodita né, para denominar. Hoje o termo caiu completamente desuso e falamos intersexo, que diz respeito às pessoas que têm características sexuais congênitas, não se enquadrando nas normas médicas e sociais para corpos femininos e masculinos. Olha, podcast Papos Novela também é cultura.
1: Muito. Uhum. E na nova <risos> versão, ao invés aí de uma buba intersexo, a gente vai ter uma buba transexual. Assim uhum. como a atriz Gabriela Medeiros, que interpreta, né? Que vai interpretar essa personagem tão importante. Em entrevista aqui pro G-Show, a Gabriela contou que, além de atriz, é também poeta, desenhista, adora fotografar pessoas, principalmente... Azul. E ela também contou como está sendo gravar com o Rodrigo Simas, que é um dos atores com quem ela vai dividir muitas cenas. E, gente, olha só o que ela disse. Abre aspas. O Rodrigo tem me ajudado muito. É solícito, receptivo e uma pessoa amorosa. Me sinto muito confortável e segura com ele e com toda a equipe. O elenco e a equipe têm sido meu alicerce para contar essa história. Espero que o público receba buba de braços abertos. Fecha aspas. Olha, por aqui a gente já está de braços abertos, viu, ô Gabi? Te esperando, inclusive, você vai arrasar muito.
0: Ai, gente, muito. O Rodrigo Simas vai ser um dos filhos, né, do José Inocencio. Ele vai ser o José Venâncio, que lá atrás foi interpretado pelo Tuca Andrade. Então, a novela aí começa com a Bub e ele tendo uma relação, né? Eles, eles se gostam assim, de verdade. Então, por isso que a Gabi fala que ela interpreta bastante com, com, com o Rodrigo. Gabi, sucesso total. Também sabemos que você vai brilhar nessa novela.
1: É isso. E o nosso número 6 fica por conta dos Sumidos. Recentemente, a gente teve a confirmação, gente, de que o Pedro nestling vai estar tá na novela. Gente, Olha. vibe total. Oi, Sumido.
0: <risos> gente, muito Sumido mesmo. E que legal ver o Pedro de volta, né? Muito eu confesso legal. que quando falo em Pedro Neslin, assim, o papel que mais me vem à cabeça é o Dionísio Sardinha, da Maravilhosa da Cor do Pecado. Aquele papel lá atrás que ele fez com o Cauã. Eu amo esse papel dele, mas depois ele fez muitos outros trabalhos, sendo que o último foi Joia Rara em 2013, por isso que ele tá nessa listinha aqui dos Sumidos.
1: Gente, já tava mais do que na hora de voltar, tô ansioso também para ver isso. Em Renascer ele vai fazer um papel que não tinha na primeira versão, é um novo papel, gente, que se chama Heriberto, ele vai ser amigo do José Venâncio. O José Venâncio, a gente acabou de falar, é o Rodrigo Simas, um dos filhos do José Inocêncio.
0: E nosso item 7 dedico a uma das maiores belezas dessa trama, que na verdade, eu sempre falo falo que marcam várias obras do Benedito, que é a fotografia, aquela fotografia misturada com poesia, sabe? Aquela coisa bem beneditiana. Quem já assistiu a chamada do remake? deve ter percebido que o cenário é bem familiar, né? Com aqueles pés de cacau pela mata, aquela fazenda, né? Onde eles sempre aparecem pisando cacau, que é a fazenda do José Inocêncio. Eu mesmo, quando olhei, falei, opa, conheço esse lugar, não tô acreditando nisso.
1: Pois é, não é por acaso, gente. É porque, para alegria dos fãs aí de Renascer, o remake tá sendo gravado na mesma fazenda onde se passou lá a primeira versão. Essa fazenda que fica em Ilhéus, lá na Bahia. Inclusive, várias cenas já foram gravadas na cidade que tem locações, assim, belíssimas. E isso dá pra ver também, não só na chamada, mas no perfil, gente, do elenco, porque o pessoal já tá postando tudo. Segue lá, é. galera, porque o pessoal vive postando cenários paradisíacos, praia, muito pé de cacau, cacau arroto. Gente, eu amo tanto cacau. Que gatilho, <risos> queria tudo comer bom, um cacauzinho né? agora. Tudo de bom, ainda mais o cacau baiano, <risos> que é um cacau vermelhão, grande, desse tamanho é. assim. Tudo, hum. tudo. Gente, tô muito é, ansioso gente. por renascer.
0: Ó, oh, recentemente, né, tem a matéria ali com a Danilo com o Berto Carrão, né, fazendo vídeos no Natal da Lagoa Encantada, que é um lugar lindo, lindo, lindo que tem em Ilhéus, tá lá no G-Show, corre lá pra ver. Enfim, gente, esse pano de fundo aí em Ilhéus, né, a gente vai ficar babando, assim como a gente ficou babando ali pelo cenário de Pantanal, vem aí também as imagens belíssimas de Renascer. Eu tô super ansiosa. Pessoal, isso foi só o primeiro episódio sobre esse novelão que vem aí. Isso é só um esquenta. Claro que a gente vai falar muito mais né? sobre o remake de Renascer. Mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca.
1: Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, procura lá por Papo de Novela. Aproveita e segue o podcast, assina lá, porque aí sim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível.
0: Eu sou a Gabi Duarte hoje assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com o Vitor Dilarte. a edição é do Thiago Jacobs, beijos pessoal, até a próxima.
1: Um beijo já estou muito renascido por aqui, hein